1: MediCal better than Molina. Visit meetmolina.ca.com. Let's talk today.
0: De baile en casa. Baile en casa. We're all in this Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores convenidos, la información precisa y muchas alegrías. We're all in this desde casa, desde casa, de baile en casa, todos los días, de 10 a una de la tarde, México se queda en casa con Marta de Baile, solo por W Radio.
2: ¿Cómo estás, mi queridísimo Enrique? Muy bien, muchas gracias, Marta, ¿tú cómo estás?
0: ¡Hola!
1: Bien, te queremos, te
2: extrañamos. <risa> ¿Se están cuidando, se están tapando? Como no, tú,
1: ahora sí que no, tú. Seguimos confinadas, yo creo que vamos en el día como 110, caray. ¿Tú cómo Por estás, ahí? Enrique?
2: Estoy muy bien, cuidándome mucho, Marta, to tomando todas las precauciones que hay que tomar. Este, La cosa está muy difícil, entonces hay que cuidarnos mucho físicamente, pero también mente, Marta. Es, es muy importante que tratemos a nuestro corazón y a nuestra mente de manera muy cariñosa también. Hay que hacer mucho ejercicio físico. Eh, mucho alimento bueno, físico, pero también mucho alimento espiritual, mucho alimento emocional, muy positivo, y por eso vamos a tocar el tema de hoy, a ver si merecemos o no merecemos ser felices.
1: Oye, nada más eso. una pregunta, ¿cómo le están haciendo en el Tecto Monterrey? Está cerrado todo, Uy. ¿no?
2: Pues eh, no, porque la virtualidad nos abre muchos muchos espacios. Entonces, claro, estamos están muy... haciendo virtual. Así es, Mu mucho trabajo desde la casa, muchas clases, muchas actividades... Hoy tenemos una graduación, hoy en tarde, nuestra graduación, el equivalente a nuestra graduación, vamos a tener una oradora invitada de lujo, que es Hillary Clinton, va a estar dirigiendo a todos nuestros alumnos un, no me un mensaje digas. hoy en la tarde. Entonces, estamos Qué muy, increíble. muy, muy ocupados afortunadamente, Marta.
1: Qué cosa más increíble. Entonces, y, y, y solo lo puede, la pueden ver los alumnos del TEC.
2: Sí, de hecho es un abierto, es un evento abierto que va a estar eh, en streaming, no, lo vamos a tener a ella con todos nuestros graduandos, con los papás, vamos a tener un evento muy, muy especial, muy, muy lindo para todos los alumnos que están graduando el día de hoy.
1: Por eso, sí, pero bien. no los pode, no lo, no la podemos ver nosotros.
2: Sí, está abierto. Yo, yo, con mucho gusto te paso la lista ahorita que sí. terminemos el enlace. Soy viriwa, torpe, de, electrónicamente. Giovanni. No sé, sí. No, 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 no Giovanni. sé cómo es.
1: Viriwa Giovanni. Virigua, Giovanni. Oigan, este, bueno, ¿merecemos o no merecemos fel ser felices? A lo mejor eh, si yo les pregunto ahorita en redes sociales y me dicen ¿ustedes creen que merecen ser felices? Me dirían automáticamente que sí. Pero una cosa es lo que dices con la razón y otra cosa es lo que haces en, en, en la vida real, ¿no?
2: Sí, hace algún, unos días, Marta, en una, en una revista muy, muy leída, Psychology Today, eh, uh -huh. un prominente psicólogo Robert Taibi, eh, ha, ha escrito muchos libros, es un terapeuta de la, de la familia, de la pareja, se hacía una pregunta, ¿qué sucede cuando crees que no mereces ser feliz? Porque parece ser que la investigación muestra que la mayoría de los seres humanos creemos que no merecemos ser felices. Y claro, son tiempos difíciles, complicados para la mayoría de los seres humanos el día de hoy y pues nuestros pensamientos pesimistas tienden a aflorar. Sin embargo, lo que sostiene Robert Tybee en este artículo es que no sentirse merecedor a ser feliz tiene raíces mucho más profundas que la coyuntura actual. Es decir, okay. eh, las circunstancias que estamos viendo la mayoría de los seres humanos, pues hacen que los pensamientos pesimistas dominen, pero pero el no sentirnos merecedores a ser felices tienen raíces mucho más profundas. Entonces, vale la pena pensar cuáles son esas razones por las cuales no merecemos ser felices, porque la mayoría de los seres humanos, como dice Tavi, la mayoría de los seres humanos creemos no ser merecedores al ser felices. Entonces, vamos, si les parece bien, una por uno, viendo esas razones por las cuales no merecemos ser felices, ¿de acuerdo? Venga, venga. venga. Número uno, la primera razón por la cual no sentimos, no merecemos ser felices es la culpa. <ríe> esa canción. Si... Ya la extrañaba, hace mucho que no escuchaba la ¿Qué canción. Tal, ¿Qué verdad. tal nuestros efectos? <ríe> la, culpa, la culpa. La culpa, desde. Yo creo que la, la tradición judío-cristiana -cr que tenemos desde hace miles de años, este la traemos cargando. El, este tema de la culpa, esto de, de algo que hicimos mal y de errores que hemos cometido que, y que no nos hemos podido perdonar de cosas que hicimos hace poco o hace muchos años. Inclusive hay un fenómeno que se llama, Marta, la culpa del sobreviviente. Yo creo que varios hemos visto este tipo de películas en donde de repente mueren muchas personas y alguien sobrevive. Y esa persona que sobrevive se siente mal, y no sabe por qué se siente mal. Y resulta que después, a lo largo de la trama de la película, se da cuenta de que se siente mal porque él sí sobrevivió y los demás no. Y se siente siente culpa porque, porque él sí sobrevivió y los demás no. Así que sentimos culpa inclusive porque no hacemos nada mal. <ríe> ¿Me explico? Claro, o oye, pero también eso, eso se
1: puede aplicar la culpa del sobreviviente en el seno de una familia, o sea, si tú vienes de un linaje en donde a todo el mundo le ha ido mal, en donde pues tus tíos no alarmaron, pues tu papá no es necesariamente exitoso, pues tus hermanos han tenido vidas complicadas
2: y a ti te va increíble, uh -huh. vives una culpa espantosa, espantosa. Entonces fíjate, no, no hay no hay de no hay para dónde moverse. Te sientes culpable si haces las cosas mal y no te perdonas. Pero también si te, si te sientes mal, te sientes culpable, si no hiciste nada malo, te va bien en la vida, pero como a los demás les fue mal, también te sientes culpable. Entonces no hay para dónde hacerse. La culpa está presente en la vida de la gran mayoría de los seres humanos. A ver, pero esa es pregunta para todos ahorita en redes sociales. Contéstenme por Twitter.
1: ¿Quién de ustedes, ahora sí que... ¿Cuál es la razón que más les acomoda? ¿Quién de ustedes sienten que no merecen ser felices y es la culpa lo que no les permite ser feliz?
2: Esa es, es una muy, muy, muy buena pregunta, Marta. Claro. Y a veces basta ir ayer, a antier, a hace una semana para encontrar la raíz, pero a veces hay que ir a. A veces la adolescencia, a veces la niñez, ¿no? Para encontrar cuáles son las raíces profundas de por qué nos sentimos culpables.
1: Claro. Mira, aquí dice alguien, alguien algo muy interesante. Um, dice Janis, a veces cuando estoy muy feliz y muy contenta, me da una preocupación espantosa porque pienso que entonces algo malo me va a pasar.
2: Uh -huh. mm.
1: Conozco ese síndrome perfecto de que todo está increíble, entonces dices no. ¿Sabes que a mí me late que la vida me va a castigar y ahorita me va a caer la voladora? Te lo juro, 100%, 100 te entiendo, Janice. Ok, esta es la primera razón,
2: la culpa. La segunda. El trauma. A ver. O sea. <ríe> es decir, las experiencias difíciles que todos hemos tenido. Es una cuestión del de karma, se conocen las filosofías orientales, es decir... Tarde o temprano una experiencia difícil vamos a tener, porque, porque eso se llama vida. no la, la vida no únicamente está hecha de cosas fáciles, de cosas sencillas. Hay experiencias difíciles que vamos a tener a lo largo de la vida. Y hay ciertas experiencias difíciles que no vamos a poder digerir en su momento, que no vamos a poder incorporar, que no vamos a poder darle un sentido, que no vamos a poder superar. Y que nos vamos a hacer la pregunta, ¿por qué me pasó esto? Entonces surge el estado de la melancolía, que me acompaña a lo largo de toda mi vida y que no me deja ser. Entonces, eso que surge, el trauma de no poder incorporar, de no poder darle sentido a esa experiencia difícil, es lo que va a surgir como el pretexto ideal para no ser una persona feliz. Y a veces hay ciertos episodios en la vida que para ciertas personas resulta traumática, para otras personas no, pero luego a la vuelta de la esquina hay otras experiencias que para esas personas va a resultar también traumática. El trauma es también una experiencia que para la mayoría de las personas no les deja ser feliz. Bien. ¿Tú tienes traumas en la vida, Marta? No, pues seguramente oh. miles. Seguramente miles. Seguramente Pero miles,
1: claro. No, yo ahora sí que yo no, te, yo no encajo ni en la culpa ni en el trauma. Vamos a continuar. Puede ser que el tercero, ahí quepamos más, que es la preocupación.
2: La preocupación. Vamos a la preocupación. 100%. Que normalmente va Ajá, la acompañado culpa. de Norman Bates. Ok, mm -hmm. normalmente va acompañada de la pregunta: ¿Qué pasaría si? Es decir, no está pasando nada, pero la mente empieza a trabajar a mil por hora y nos estamos haciendo la pregunta, ¿qué pasaría si la preocupación por un, de uno, qué pasaría si me pasara a mí algo, por el otro, por el mundo, de todo lo que puede salir mal? Que aunque las cosas estén saliendo muy bien, siempre hay la posibilidad de que las cosas salgan mal la preocupación de los padres a los hijos, porque pues uno siente que los hijos son como extensiones de uno, ¿verdad? Y por lo tanto, pues ¿cómo puede uno ser feliz si uno todo el tiempo está viendo que las cosas pueden salir mal? A ver, Marta, Uf. explícanos.
1: No, a ver, ahí les va. O sea, tú tienes paz. Mira, y aquí escribe Yasmín. Hablando nada más rapidísimo, abriendo un corchete de lo que decías antes, del tema del trauma. Dice, después de la experiencia súper fuerte que tuve con la salud de mi hija, ya no nunca he podido estar, tener paz otra vez. Claro, porque se te juntó el trauma de lo que viviste con tu hija, junto con lo que está hablando ahorita Enrique, que es la preocupación. Entonces, el tema de la preocupación no solamente es que, claro, práctico y, y honestamente, Existen un chorro de cosas y factores y variables en la vida que pueden salir mal. Eso es un hecho. Que es probable que salga mal, a ah, eso es otra cosa. Que es posible, 100%, pero que es probable, eso es otra historia. Entonces, creo que la preocupación se te vuelve en un hábito emocional negativo y en un hábito y en una forma de vida. O sea, estar perpetuamente preocupado e inventar por qué estar preocupado. Aunque las probabilidades de que eso suceda sean muy bajas, si sí es un tema de adicción, ¿me, me explico? Uh -huh. Te vuelves una persona sí. con una personalidad preocupona. Entonces, nunca tienes paz, nunca vives tu felicidad, nunca estás en un estado de contentura porque siempre estás inventando en qué chingados volverte a preocupar. ¿Me entiendes? <risa>
2: Ahora, y además entender, Marta, y más adelante vamos a, ver, vamos a ver las soluciones a estos temas, la preocupación en la gran mayoría de las cosas es estéril, porque en la preocupación no llevamos respuesta posible, no llevamos solución posible. El 90-95% de las cosas de las que nos preocupamos no podemos solucionarlas. Claro. ¿Me sí,
1: pero eso a la mente no, humana no le vale un pito,
2: ¿eh? Eso nos
1: vale un pito. <risa> o sea, eso que te dicen, güey, pues sí. ¿para qué te preocupas? Pero, si no puedes hacer nada al respecto, oh, that doesn't work. That does not work at all. Pero o sea, uno quiere preocuparse por energía? default. Sí, sí, de acuerdo. Pero ¿cuánta energía sí. desperdiciada hay ahí? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, 100%. Muchísima, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero claro, bueno. la preocupación te roba tu felicidad. Digo, basta con que alguien que tenga ese perfil adictivo y de mal hábito emocional, la preocupación, prenda la televisión y vea las noticias, como para que no uh -huh. tengas paz ni felicidad? El resto no del día, del mes. Uh
2: -huh. sí, hay, hay excelentes razones para estar preocupado siempre, todo el tiempo. Basta ver el periódico eh, cada hora, ¿no? Eh, la, las notas del momento, ¿no? Son nueve de diez notas, son para estar inmensamente preocupados de todo lo que está pasando. Y otra vez, la gran mayoría de esas cosas de las que estamos preocupados, no hay nada que podemos hacer, absolutamente nada.
1: Claro, ¿no? dice Mónica, qué preocupación cuando las cuatro cosas que acaba de mencionar Enrique, las tengo yo. O sea, tengo culpa, preocupación, eh, trauma. Trauma. Claro. Y ahorita viene la, la, la autoimagen eh, eh, crítica, ¿no?
2: Y, y, y viene la cuarta, que es la más una de las más comunes también. La autoimagen crítica. Perdónen la verborrea académica. Que suele sucederle a la gente inteligente. Que, que es mucha. Y, y, y además viene al lado de una, pues de una imagen que tenemos que... Con, con esta afirmación podemos ver que es cierta, que la gente inteligente suele ser menos feliz. ¿Y, y por qué es esto? Porque la gente inteligente normalmente desarrolla la inteligencia en entornos difíciles, en donde tienen una infancia, en donde recibieron muchas veces mucha crítica o una disciplina excesiva. Entonces suelen ser muy duros con, sobre ellos mismos, sobre sí mismos. Sus juicios son muy duros, muy severos pero también son muy severos, por lo tanto, sobre el mundo. Son personas muy neuróticas, muy duras en sus juicios, repito, sobre sí mismos, pero también sobre los demás. Y esta severidad sobre sus juicios tienden a reflejarse sobre una imagen pues difícil de lidiar consigo mismo y con los demás. Y eso tiende a crear una una imagen destructiva sobre sí mismos y tiende en contra de su felicidad. Entonces, las personas que son muy críticas y muy severas, pues tienden a ser personas menos felices. mira ¿Cómo nos va dice, en este rubro, Rebeca, mira, Marta? No, yo estoy muy bien en ese rubro. ¿eh?
1: Pero Viridiana dice, yo siempre asumo que merezco que todos me traten mal. O sea, imagínense ¿Cómo? el nivel de crítica eh, con ella claro. misma. O sea, que te vivirás tan poca cosa o que te sientes tan defectuosa que crees que no mereces que la gente te trate bien. O oh, no has hecho lo suficiente, mm. exacto.
2: Sí, y, y puede ser, digo, yo no soy psicólogo ni pretendo serlo, pero cabe la posibilidad de que a lo mejor tuvo un arranque, uno sin, una infasia muy difícil, con mucha severidad, ¿no?, y esa severidad, después con el tiempo, se convirtió en que los demás pues, son muy duros conmigo, entonces pues yo no me merezco no una, un, una imagen pues muy benevolente frente a los demás. Puede ser. Mira, Dulce
1: suena que nos manda otra. Para mí el sentimiento permanente es de vivir a crédito. O sea, ríe ahora, llora después, y por eso no disfruto al 100%. O sea, ¿qué tal eso? Ríe ahora. Pero después vas a llorar. Bueno, es que imagínense, yo vengo de una bisabuela que siempre decía, ¿y quién te dijo que a esta vida venías a divertirte? Imagínense la sentencia. Imagínense la sentencia. Entonces, obviamente, el día que te cachas carcajeándote y pasándote la bomba, entra la voz de tu abuela que dice, a esta vida no veniste a reír ni a gozar. No te preocupes, disfrútalo ahorita. En un ratito más vas a estar llorando, llorando, llorando,
2: llorando. ¿Estás de acuerdo? <risa> ¡Enrique! Bueno, hay, hay muchas razones para ser infelices, Marta. Hay muy pocas para ser felices. De modo que cuando te sientes feliz, te sientes incómodo, inclusive culpable. Entonces, las pocas ocasiones para sentirse feliz también es un motivo para no sentirse merecedor a sentirse feliz. Esto resulta pues, un círculo, en un círculo vicioso. Y esto es lo que le pasa a la mayoría de la gente, por lo cual no se sienten merecedores a ser felices. Pero bueno, hay, 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 hay formas de atacar estos sentimientos de no merecerse felices y podemos hablar también de eso.
1: Regresando del corte, ¿va?
2: Muy bien. Hacemos una pausa y regresamos.
1: ¿Quién está hablando? ¿A quién están oyendo? Al doctor Enrique Tamés, es doctor en filosofía, es decano de la Escuela de Humanidades y Educación Región del Norte del TEC de Monterrey, desde Monterrey, Nuevo León, para W Radio, Al Volver. ¿Cómo le vamos a hacer para que nos empecemos a sentir que merecemos estar felices y liberarnos de la culpa, el trauma, la preocupación y esa autoimagen crítica que nos tiene devastados a todos, Al Volver, en W Radio.
0: Hacemos una pausa.
1: Pues para retomar un poco lo que estábamos hablando antes de que esto sucediera, eh, justamente ibas a, a explicar cómo le haces para merecer y sentir que mereces ser feliz, a pesar de la culpa, a pesar de eh, el trauma, la preocupación
2: o la autoimagen crítica. Mira, uno de los caminos más importantes de tomar, eh, Marta, es el, es el tema de hacer las paces. no Hay... Hay momentos en el que uno se siente muy mal por los temas de culpa, por los temas de trauma. Ya hablamos de la preocupación, hablamos de la autoimagen crítica, que por el Twitter vi que mucha gente siente este tema de la autoimagen crítica. Entonces es muy importante hacer las paces con uno, con el otro, con el mundo, que el mundo siempre nos está provocando en este tipo de situaciones, pero dejar de ver la vida como un campo de batalla es fundamental si uno quiere dejar espacio para momentos de sosiego y de felicidad. Dejar las batallas internas, dejar las batallas externas, no se trata de ganar para no perder, se trata de dejar de batallar, de, detra de dejar de ver eh, la vida como una guerra. Hacer las paces es fundamental si uno quiere aspirar hacer una persona feliz esto es la base de muchos pensamientos, de muchas filosofías, de muchas creencias religiosas que si uno quiere lograr ser feliz, uno tiene que hacer las paces, a veces es cuestión de, de días a veces es cuestión de meses a veces es cuestión de toda la vida pero hay que hacer las paces
1: claro ¿cómo le haces para hacer las paces? con tu autocrítica con tu trauma, con eh, tus preocupaciones con tus malos hábitos emocionales con la culpa tremenda con la que cargas y sabes que también cómo, cómo saber que para ser leal por ejemplo a tu sistema familiar eh, y seguir sintiendo que tú no, no mereces ser feliz porque el resto de tu familia no es feliz o porque el resto de tu familia ha vivido cosas muy traumáticas y por ende tú no tienes el derecho ni tendrías la vergüenza para andar por la vida chiflando y con una sonrisa en la cara, porque eso automáticamente te, digamos que te excomulgaría de tu sistema familiar o te haría un outcast del resto de tu familia.
2: Bueno, pero de ahí que la que el hacer la paz viene eh, relacionado con otro sentimiento muy importante, Marta, que es el tema del perdón, eh, en esta vida también tenemos que encontrar un espacio muy importante para la reconciliación y para el perdón, una virtud humana muy importante que hay que desarrollar, básicamente todos los credos del mundo hablan de la importancia tan grande para la paz interna que es el perdón. No hay reconciliación sin perdón en la dinámica familiar, en la dinámica de las relaciones. Todos en algún momento de nuestra vida hacemos algo indebido. No somos perfectos, no, no vamos por la vida haciendo el bien a todos. A veces nos equivocamos, a veces nos sale lo gandalla, ¿no? a veces tenemos ganas de hacer algo feo hacia el otro, y a veces terminamos haciéndolo. Y es muy importante entender que pues se vale de repente voltear a ver al prójimo y voltear a ver a uno mismo y decir, ¡Chin! Pues la regué, oye, discúlpame, oye, perdóname, quisiera no volver a hacerlo, quisiera reconocer que estoy mal y no quiero volver a hacer esto nuevamente. Entonces, uno no puede cambiar las cosas que fueron, pero uno puede cambiar la mirada con la que uno ve estas cosas, mis cosas, cómo pasaron, y pedir el perdón de los demás y también pedir el perdón de uno mismo.
1: Para lo que sea que tengas, la culpa, así la es, preocupación, así es. la autocrítica, el trauma.
2: Y, y, lo, y el otro sentimiento muy importante que viene con la paz y con el perdón es algo que está un poco trillado en nuestros temas actuales, pero que no deja de ser igual de profundo, igual de verdadero, que es el amor. La paz, el perdón, y ahí completamos el triángulo, el sentimiento más importante para encontrar la felicidad es el tema del amor. En el pasado creímos que nuestros pensamientos cambiaban nuestras emociones, pero hoy en día sabemos que nuestras emociones también cambian nuestros pensamientos. Si uno se acerca a la historia de uno mismo, y la historia de los demás con amor, es posible que uno recomponga las relaciones con los demás. Entonces, el amor es un sentimiento que nos ayuda a reconstruir la relación con los otros a través de un sentimiento más puro, un sentimiento que nos ayuda a ver los otros con una mirada distinta, con una manera diferente. No es fácil, no es, por favor, no, no malentiendan mis palabras, no es una fórmula mágica que un día nos paremos y digamos, ah, mira, con esto ya la voy a poder cambiar y, y a partir de este momento voy a ser diferente. Son sentimientos que uno tiene que estar trabajando porque la verdad es que no estamos hechos de esta manera. En esta vida se aprende a ver las cosas con mayor tranquilidad, con paz, se aprende a ver las cosas con perdón y se aprende a ver las cosas con amor.
1: O sea, es una práctica
2: aprendida. Es una práctica constante, es una práctica que tenemos que hacer todos los días con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y bueno, también hay que decirlo, a veces la mirada de uno no es suficiente, Marta. A veces necesitamos la, compa la compañía de una mirada profesional y por eso hay psicólogos, por eso hay psiquiatras, por eso hay gente que profesional que nos ayudan con la otra mirada, ¿no? A acompañarnos en estos procesos que ven cosas que nosotros no vemos. Entonces, por eso también muy importante que nos hagamos acompañar porque a veces nuestra mirada no es suficiente para ver aquellas cosas que nos hacen falta para recomponer nuestra historia y para recomponer la historia de los demás.
1: Bueno, si quieren seguir la conversación con Enrique Tamés online, en redes sociales, eh, lo encuentran eh, en todas las redes como arroba Enrique tamés Te queremos, Enrique.
2: Yo también, y cuídense, por favor, este, ahora con la temblorina, hay que cuidarse no, okay. todavía más
1: totalmente, te mandamos un gran beso hasta Monterrey, gracias Enrique, Bezos, Enrique. Un gracias,
2: abrazo. besos, abrazos cuídense por favor
1: igualmente, con esto hacemos una pausa y regresando Mario Guerra es en the house, vamos a tener que reagendar a Helios Herrera, quien teníamos planeado para el día de hoy, pero al volver el rockstar del amor es en the house, sientes que todos te tratan como poca cosa al volver en W Radio, antes de la una no se vayan
0: W Radio 96.9